0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观篮高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么刚刚呢，我们看完了 NBA 啊总决赛第三场的比赛，热火呢真的是可以说是爆了不大不小的一个冷门，战胜了洛杉矶湖,湖人，而且是战胜的比分啊比我们想象中的要大很多，可以说让这个之前有一点一边倒的总决赛重新可能又有了一些新的悬念。这期节目呢，我们就跟大家分享一下总决赛啊前三场之后的一些感受，特别是今天的这个第三场的比赛，以及我们对于这个今年的总决赛接下来走势的判断。那么，既然这个刚刚结束这第三场，我们就从这第三场的比赛开始聊起。可以说啊，今年的总决赛在第一场的热火。三大主力受伤之后，两大主力阿德巴约和德拉季奇缺阵了第二场、第三场之后啊，其实整个系列赛从大家开赛之前非常期待的这样一个感觉，变成了真的是有一点一边倒了。但是今天的第三场比赛，可以说让这个总决赛又多了一些新的看点。你们觉得这第三场比赛，热火能从开场就气势非常的足，而且基本上全场是大多数时候在领先的，而且长期保持双位数的这样领先的优势，并且在第四节湖人连续反扑的情况下，把湖人的这个反扑的势头又打回去。你觉得热火第三场体现出这个完全跟之前两场不同的这个气势的原因是什么呢
1: ？我觉得最主要的原因就是。这个热火，大家说热火是团队篮球，这一场热火就告诉大家，去他的团队篮球，我们就要打单核巨星。
0: <笑>我觉得这点真的非常有意思。我们在总决赛展望的那期节目，就是上一期节目中啊，我们说热火每一场不同的人去接管，我们都不知道热火的这个如果要有总决赛 MVP 啊，会是谁？是德拉季奇？忘是西罗吗？还是这个金米巴特勒？还是阿德巴约？那现在热火真的是。我觉得这个正经你说的这个排除法真的是有点有点可怕、啊。这个热火就已经帮我们做了排除法，是吧？他说你们不知道怎么选，我就把阿德巴这边受伤了排除，德拉季奇你们觉得他很厉害对吧？我也把他排除了。我现在就剩吉米巴特勒和西罗了。那今天真的是吉米巴特勒剩下来接管了比赛，四十分，十一个篮板，十三个助攻，
1: 包括还有两个抢断和两个盖帽，而且
0: 命中了很多记非常关键的这个得分。我们之前如果在这个系列赛之前，在这场比赛之前，大家还对吉米·巴特勒是不是超具有疑问的话，我觉得这场比赛已经终结了这个问题吧，而且已经终结了吉米·巴特勒和泡椒的这个对比了，可能五六年的这样一个对比，到底谁更强？我觉得吉米·巴特勒用这一场比赛不一定能给热火偷下这座总冠军奖杯，但是已经把他在联盟的地位
2: 确定了。这场比赛啊，热火给我们很完美的诠释了什么叫做。置之死地而后生，什么叫做哀兵必胜？就是当真的，你的这个球队走上了绝路，两大主力都因伤不能上场之后啊，他们反而所有人，尤其是以刚刚我们提到的吉米巴特勒为例啊，变得非常非常的坚决。就是以前可能前两场刚刚踏上总决赛，我觉得还有一点这个稚嫩和犹豫的热火队啊，这场比赛是完全一改风貌。就是打得非常坚决，该投就投，该突就突，所以我觉得吉米巴特确实是这场比赛刚刚阿木说这个热火一改全新面貌的重要原因。另外，我觉得还有两个非常重要的原因啊，第一个就是湖人队一开场就陷入了一定的犯规的麻烦，尤其是 AD 啊，早早就领到了三次犯规，因而不得不长期坐在场下。我们知道 AD 是。这个湖人能压制热火的一个大杀器啊！如果他过长的时间待在场下的话，必然给湖人这整支球队的流畅性带来影响。还有一个就是湖人队本身今天的状态，我觉得就很一般，全队有十九个失误啊！这个应该是比前两场比赛都要严重的多的。那么在这种情况下，湖人队的这个表现肯定也是受到了影响，所以是两方面的。热火本身表现非常出色，那湖人这边状态不佳。
1: 没错，我非常同意啊！就是这场比赛热火能赢下来，肯定也是湖人这边啊是给了热火机会，而且巴特勒呢是在第四节抓住了这个机会。但是如果让我说啊，这场比赛其实热火之所以能赢下来，其实更重要的是湖人这边啊发挥的确实非常不理想。我感觉湖人这场比赛专注度和前几场差了很多，而且这场比赛 AD 的犯规麻烦确实是一个重要因素。但是当 AD 在场上的时候，仍然没有发挥出他之前两场这种在攻防两端的统治力，就他全场出手只有九次啊！之所以只有九次，我觉得是两方面，一方面就是说詹姆斯和隆多作为组织者给 AD 传的球不够多，另一方面就是 AD 他自己啊进攻欲望并没有很强，没有很多的卡位啊以及这个空切。另外一点就是，正如你所说，这场比赛失误确实是湖人一个非常非常大的原因。詹姆斯虽然这场比赛又有准三双的数据，但是一共有八次失误。看一下他前两场一共只有两个失误。另外，我觉得最不能理解的就是在最关键的第四节，巴特勒在进攻端大杀四方的时候，为什么不让这个老詹来防巴特勒？我们看这场比赛的最后五分钟啊，热火基本上就是所有人拉开，让。这个巴特勒单打，巴特勒面对过库兹马，面对过莫里斯，面对过 KCP， 就是没有打过老詹。而且相比于上半场，我们看这个巴特勒其实，在进攻端也是遇到过一一些麻烦的，特别是在老詹防他的时候，我记得特别清楚有两个球，一个球是老詹防他，这个他已经突破过了老詹，在这个篮下准备上篮的时候呢，突然。改变意识，把球传到外线，造成一次失误。另外一次就是他上半场在第二节的时候啊，在突破篮下的时候，基本上就是全场都拉空了，内线只剩下 AD 一个人。他在腾空看见 AD 起飞的时候，又是把球传到了外面。这两个球其实也是在整个系列赛这个表现出老詹和 AD 在篮下对于巴特勒的限制，就是他的他们的这个护框能力、啊、都非常非常强，但是。到关键的第四节，这个情况完全就消失了，就是老詹不防他了，而且 AD 呢也不去护框了，基本上所有人拉开巴特勒，面对对方的这个防守弱点，就是随心所欲的打，这一点我其实是非常非常不理解的
0: 。我觉得刚刚你们俩都提到了这个 AD 的犯规麻烦，我觉得后面我们肯定会讨论到，其实这一场的这个裁判的上的的确吹的是有点紧，特别是对于湖人的这个犯规这一块，但是我觉得。其实看完比赛，你再去看一下技术统计表啊，这个我觉得 A D 的犯规麻烦的确是非常大的一个因素。但是你知道 A D 今天打了多长时间吗？今天 A D 虽然一上来就两个犯规，紧接着又第三个犯规，第三节很快就带着四个犯规在场上打，但是他全场也上了32分钟。之前两场差不多三十八、三十九分钟，所以说其实跟之前两场来说就缺了可能五到六分钟的差别，但是他的数据统计跟前两场完全是天壤之别。前两场基本上是三十加十的节奏，那今天呢十五加五。5的确啊，这个过早的犯规影响了他出场的时间，但是我们可以也从这个技术统计上可以看到，他今天打的并没有之前那么的积极，而且他的篮板球，我觉得如果犯规影响到你的这个卡位篮板。可能比以前少，我理解，但为什么进攻端你就出手了九次，而且还有五次失误呢？所以这一点我觉得是 AD 今天不仅是受到犯规的影响，我觉得他今天的这个比赛的这样一个状态啊，并没有之前两场好。其实第二场我觉得是可以说 AD 打了他整个系列赛以来最好、最得心应手的一场比赛。可能上一个系列赛三分球绝杀掘金的那场球，可能说是他职业生涯打的最好的、最重要的。一个进球，但是我觉得总决赛第二场的比赛，二十投十五中，三十二分，十四个篮板，这场球 AD 打出来的统治力，我觉得是在总决赛的舞台上。可能是鲨鱼之后再也没有见到过的内线的统治力了。总决赛第二场第三节第四节的很多时间，让我感觉 A D 就是我不知道你们有没有小时候看过一个这个世界名著啊，叫《格列佛游记》。我觉得 A D 就是那里面的格列佛，他到了这个小人国的感觉，就是场上没有一个人是可以去干扰他，对他抢篮板，对他这个投篮有任何干扰的，完全是统治级的。但是这场比赛第三场这个 A D 我们找不到了，所以我觉得如果湖人。要在第四场重新找回获胜的感觉 ，AD 一定要重新找回前两场的状态。其实刚刚既然提到了这个前两场的这个 AD 的这个发挥啊，其实这整个系列赛、啊、也是可以说是波折不断。虽然今天的这场比赛非常的精彩，我不知道你们觉得这个三场总决赛看下来，你们觉得最精彩的一段这个比赛时间是哪一段吗
1: ？我觉得就是这个今天的第四节啊。确实有点看得有点紧张，取决于你觉得谁的？你觉得今
0: 天的第四节吗？我觉得今天第四节的确打的是有点紧张，具有悬念的。我觉得其实最精彩的是第一场的第一节
1: ，这个热火给湖人一个下马威是吧
0: ？没错，热火一度是把比分在第一节是领先十三分的，而且当时我们在微博上后来赛后的第一场结束之后立刻也发了，当时沃沃尔戈尔可以说是做了非常关键的一个决定，就是放弃了完全防不了挡拆的霍华德。立刻上了小个阵容，可以说这个第一节的变阵拯救了第一场的这个湖人。那其实基本上从湖人的这个关键变阵以及波普的连续的三分球得分之后啊，这个第一场的这个局势完全改变了。那之后随着热火的三大主力受伤啊，基本上这个系列赛就开始变得像天平已经完全向这个湖人这边倾斜了。从这个角度上来说，回到第一场第一节，两边的阵容都是。健康的情况下，其实这个系列赛还是有点悬念的，两边的实
2: 力还是相对比较接近的。第一场比赛看到热火队有三名主力受伤啊，真的是非常惋惜。因为其实这种情况啊，我们也有过类似的经验，就是你当你第一次踏到比较重要的这种赛场或者舞台上啊，你不自觉的就会全身就会很紧张，全身的肌肉都会很紧，包括德拉季奇的受伤、巴特勒的崴脚和这个。阿德巴约的肩部扭伤啊，这很大一部分原因就是因为他们第一次踏上这个舞台，全身的这个肌肉啊都没有很好的去放松，太紧了所导致的。那么也是希望阿德巴约和德拉基奇能够更快的健康回归啊。但是我非常同意开花的观点，就是第一场第一节的这段时间里面，两队其实是打的有来有回的。但是在湖人换上小个阵容之后啊，这个 A D 和詹姆斯这个连线的统治力就开始显现出来了
0: 。而且我们在之前的这个这期节目都预测了这个总决赛的两边的 X 因素，正经连裁判这个 X 因素都提到了，但是我们真的都没有提到伤病。现在也也有网友在下面留言啊，这个伤病真的是最大的 X 因素。其实这个。总决赛，我们现在不知道阿德巴约和德拉吉奇能不能回来打第四场或者第五场、啊。如果让我预测的话，我觉得有可能阿德巴约有可能回来打第四场，或者是更稳妥的话，可能是第五场。但是我觉得德拉吉奇这个总决赛系列赛应应该是基本上报销了，因为这个足底筋膜的这个撕裂基本上是两周到三周的这样一个恢复期，我觉得德拉吉奇应该是回不来了。所以这个系列赛真的让我想起了。詹姆斯去经历过的一个总决赛，那就是二零一哎，没错，真
1: 的，我也是想到了詹姆斯当年那个季后赛，没错，就
0: 是二零一五年第一次打勇士的，就是伊戈达拉拿总决赛 MVP 的那一年。那一年的总决赛，欧文应该是在总决赛第一场就倒下了，对吧？然后勒夫是这个季后赛应该是第一轮就受伤了。那詹姆斯基本上整个总决赛最后是一个人拖着莫兹戈夫。拖着德拉维多瓦，都拖着一群这个角色球员，跟对面的勇士大战了六场。那詹姆斯那个系列赛，场均可以拿下三十五分、十三个篮板和九个助攻。其实这个系列赛的这个吉米巴特勒，虽然可能在数据上打不出詹姆斯那样的这个场均的数据，但是我觉得真的是在经历着
2: 詹姆斯二零一五年的这个独木难支的一个总决赛的之旅。而且看完这三场总决赛啊。我就不得不感叹，总决赛真的就是巨星的舞台，因为像上期节目我们其实还提到了一个 X 因素，那就是湖人这个外线投射的稳定性啊，特别是前两场比赛，简直是完美的给我们展示了什么叫做抽风型选手啊，第一场神准无比，然后到了第二场就原形毕露，但这两场比赛湖人都赢了，所以其实这个外线投射能力啊。他你说是他是一个 X 因素，但他真的比不上真正的巨星的作用性的重要
1: 。其实你提到这个湖人的三分球真的非常非常有意思。我们知道，这第一场比赛，湖人的三分球奇准，三十八投十五中，将近百分之四十的三分球命中率。第二场比赛，湖人全队出手了四十七次三分球，应该也是这个总决赛三分球的出手记录吧。这场比赛他们命中十六个34 ，百分之三十四的命中率也还算不错。这场比赛湖人队又出手了四十二次三分球。其实这都是我们赛前啊预料到的，就是说这个热火队在湖人面前摆出联防，湖人这边有 A.D 和老詹这种能轻易凿开对方联防的漏洞，而且能传出很多三分的空柜。那湖人队这个三分球就是会有很多的出手。但是正像这你所说啊，其实湖人这三场比赛三分球命中率都还不错，但是这个最后赢球输球的这个效果啊，确实好像并没有完全被这个三分球命中率所影响。
0: 其实说到这个投篮命中率啊，我觉得我们不得不提一下热火这边。其实第二场的时候，热火虽然是1 1 4十四比一百二输给了湖人，但是那一场热火全队的命中率，这个投篮命中率 50% 三分球命中率 40% 之罚球命中率 91% 就可以说热火在。有限的机会中，已经把效率达到了极致。全队五十、四十九、十这个一百八十俱乐部的这个效率，可以说已经是能做到极致了。而且面对湖人的防守也拿了一百一十四分，所以说当时很多这个美国的媒体都觉得，这个系列赛结束了。这个缺兵少将的热火已经在第二场打出了他们能打出最高效率、命中率最好的比赛了，不可能比这更好。所以说后面不可能赢湖人了。但是第三场。在湖人的进攻没有之前两场那么流畅的情况下，但湖人的防守啊，其实延续了这个总决赛，我觉得是湖人的可能为数不多的问题之一，就是他的防守的强度并没有我们想象中的那么强。那第三场的比赛，热火再次打出了投篮命中率百分之五十一，三分球命中百分之三十五，虽然没有之前一场百分之四十那么可怕，但是对于总决赛的强度来说，已经是非常可贵了，而且命中了十二个，法篮命中率依旧是非常高，百分之九十一。那就是说，热火其实在这个系列赛中，他的投篮命中率并不输湖人，而且其实是比湖人效率更好的。那从这个角度上来说，你们觉得湖人在接下来比赛中的防守需要如何去调整，如何去限制对方这么高效的得分
1: ？其实我很同意你刚刚说的这点，就是热火虽然在这个系列赛。一比二落后，而且前两场基本上是被吊打、啊。你说热火打得差吗？其实真的打得不差
0: 。在有限的人员、有限的机会中，我觉得他们已经做到最好了
1: 。没错、啊，就是真的是看热火和看湖人，真的是这个天赋啊，差距真的是太大。那其实对这个系列赛、啊，我依然是觉得湖人队还是有这个非常非常大的优势的。那这场比赛，吉米巴特勒爆种，湖人这边老詹和 AD 啊打球的专注度都没有前两场那么好，而且他们的三巨头之一。隆多啊，这场比赛终于投不进三分球了，所以整个湖人这边啊都是一个非常非常差的状态，除了他们的这个替补莫里斯和库兹马这场比赛发挥稳定。上期的节目开花说过，湖人的因素其实就是这个詹姆斯，包括 AD 啊，他们俩的发挥到底能不能稳定？那这场比赛由于两个人的发挥不好，所以湖人输球了。但是如果这个詹姆斯和 AD 啊，能够正常打的话，后面其实热火还是很难招架的，特别是在没有阿德巴约的情况下
0: 。那你觉得防守端呢？就是面对热火这么高效的防守，你们觉得这个防守湖人需不需要在接下来比赛中做出调整
1: ？其实我刚才也说了，就是防守端啊，特别是在今天的第四节比赛里面，对于巴特勒，我不知道这一点是因为这个沃格尔，就像这个开花之前所说啊，这个辩证能力不太行。特别是在巴特勒这个手顺的时候，你在关键时候是不可能每个球都让他一打一单找你的。其实 A D 和詹姆斯啊，应该在这个时候站出来，在防守端卡死。没错，我觉得
0: 像波普啊、库兹马这些，我觉得就不应该去放在吉米巴特身上。其实吉米巴特今天就真的是一看到波普去防他，就非常高兴，就开始被打，然后这个后转身这个跳投，波普的这个小身板根本完全
2: 扛不住巴特勒。其实巴特勒最后，你们说这个为什么总能对上防守弱的湖人球员啊？这个、跟热火外线射手群的发挥稳定也是有一定的关系的，导致这个湖人队也不敢轻易的去绕过掩护不换防啊。你看，像詹姆斯前两场非常经典的点名战术，就是通过挡拆换防到一个防守相对较弱的热火球员进行这个突破。那热火这边今天看起来也是非常类似的。
1: 呃，这点我非常同意啊！我刚刚说这个 AD 为什么不去补防金羽巴特勒，看一看 AD 防了这个球员啊，这场比赛三分球五投三中，拿下十七分；上一场比赛三分球七投三中，拿下二十四分。这个开花的宝藏男孩奥林尼克，这两场比赛真的是大发神威
2: 。我看不起你开花，你居然把奥林尼克当宝藏男孩。这宝藏男孩倒不是啊，但是上一个系列赛热火
0: 打凯尔特人，我当时说了奥尼尼克。有可能成为这个 X 因素，因为他打这个救主嘛，这个复仇之战，对吧？而且阿东尼,尼克其实在有限的机会中，他他这个刷数据的能力还真的挺强的。但是我真的是没想到，到上个系列赛他真的是连机会上场的机会都没有。那这个系列赛在热火缺兵少将的情况下上场了，而且上场是一点都不虚，有奇效。对这个三分球有奇效，而且其实我觉得，即使后面阿德巴约回来了，是不是还要考虑留着安东尼克？因为如果 A D 拉出来防奥林尼克的话，奥林尼克是可以把 A D 从禁区中拉出来的。但是阿德巴约是没有奥林尼克这个射程的。如果是 A D 防阿德巴约的话，那热火的这个空间啊就
2: 没有有奥林尼克在的话那么好。哎，这点我是非常同意的。其实我刚刚也想提到这一点，就是奥林尼克这个其实是有点像一个战略性武器啊，就是热火手握奥林尼克这个会投三分的中锋。导致湖人不敢太长时间的去上他的两大传统中锋霍华德和麦基。其实有一段时间，湖人摆出这个霍华德加 AD 的阵容啊是有奇效的，这个内传内的配合啊非常精彩。但是如果湖人敢继续这样这么用的话，我觉得热火这边甚至不排除同时上阿德巴约和奥林尼克这这样的组合去应对啊
1: 。哎，这一点还确实有点意思
2: 。另外，刚刚我们讨论了这个湖人的防守啊。其实我觉得湖人作为各方面都还是非常占优的这一方来说，就像阿木所说，他只需要正常发挥，其实在整个系列赛里面还是占优势的。其实我更加关心啊，热火这边应该怎么应对，来让这个系列赛的悬念更加多一些。其实是在总决赛之前啊，这个我们有都有做预测嘛，我当时是。做了一个非常疯狂的预测，是说，呃，如果热火能侥幸击败湖人的话，西罗可能会成为那个爆点啊，夺下 f m B p 然后之后，其实有网友给我私信说：“这个正经你说的是不是太草率了，太不靠谱了？这个西罗，你看前两场都打成这样，确实啊，我觉得是前两场西罗发挥非常的一般。作为一个第一次踏上总决赛的这个二十岁的少年。”而且第二场
0: 呢，也是 NBA 史上最年轻的总决赛首发球员
1: 。而且包括这场比赛，其实 C 罗，我在这个第三节看球写笔记的时候啊，我就标记了这个 C 罗终于萎了。但是第四第四节他又回来
0: 了。阿木，啊、问你第四节是不是把你的笔记本有那张一张纸又撕掉了？掉了
1: <笑>我后来又多加了一条，第四节关键时刻命中关键三分
0: 。对，团成了一个纸团，就给你家猫玩了，是吧？其实不仅是命中关键三分、啊，而且那个关键的二加一也基本上是让这个比赛最后板上钉钉了
1: 。还有一球，也就是拉杆的这个反手上篮，也是非常重要
0: 。眼看西罗的这个第一次季后赛之旅，这个每一场得分都上双的这个轨迹就要这个断掉了，但是第四节西罗又一次爆发，又一次让自己的得分上双了
2: 。没错，不仅仅是西罗啊，包括这个邓肯、罗宾逊。我觉得他们在前很可能就是缺乏这样一个心理建设，就是说，他们前两场比赛被詹姆斯点名打爆了。那我觉得，作为他们两个球员来说，你其实应该做好这样的心理准备，就是我在防守端就是一个弱点，就是会被对面，可能不只是詹姆斯，可能其他人都可以打爆我们。但是你们俩的作用在总决赛的舞台上，其实并不是说去锁死对方的一个人，是要打出你们的风格和特点。我觉得第三场比赛这两个射手的投篮都变得坚决了很多，其实只有这样啊，才能真正发挥他们外线的威慑力，才能给巴特勒带来更多的帮助
0: 。那我们讨论了这么多这个总决赛、啊、三场以后的这个感受，那么对于总决赛接下来的走势，你们俩是怎么看的？其实我们上一期节目展望的时候，我们当时三个人都做了预测，现在还已经 o u 了， oh, 只有、啊、阿阿莫你的预测已经被淘汰了，是吧？你的非常激进的。四比零，当时热火还没有人受伤啊！我和正经当时都觉得你这个四比零有一点凶，是吧？哎<诶>，但是
1: ,但是你们看完前两场比赛，是不是觉得我？看完前两场之后
0: ，我们就觉得阿木太厉害了，这个，这个
1: 、怎么看都是四比零，是吧
0: ？对啊，这怎么怎么看都是四比零啊！但是今天这个阿木，你第一个被出局了。正经，你的这个热火四比三，虽
1: 虽然可能比较弱，<音>嗯、但是现在还是活着，<好吧 S 1> 现在还是活着的，现在还是活着的，这个还是有希望的。包括你这个西罗的发动 MVP， 其实也还是有希望的
0: 啊。<笑>对,对正经，我觉得如果如果你这四比三能成真呢，西罗下面几场肯定是要场均三十分了。那所以你们觉得这个系列赛接下来的比赛会怎么走呢？那我先说啊，我觉得这个二比一的情况下。第四场就是最关键的一场比赛了，因为三比一和二比二完全不同的两个概念。詹姆斯今天第三场输掉之后的这个肢体语言和他的这个态度已经看得出来了，非常的生气。最后比赛还没有结束就已经离开球场了。下一场比赛，我觉得湖人从上到下都不会允许再有今天的这样一个状态了。湖人能不能拿下第四场，我觉得绝对可以的。但是第五场。还有点变数，因为第三场和第四场之间只隔了一天，但是第四场和第五场之间是多了休息的时间。如果阿德巴约第四场回不来，我觉得第五场肯定也能回来了。那第五场热火的阵容应该会跟前四场是不一样的，所以在我看来，有可能湖人拿下第四场，但是第五场依然保持悬念。所以我的这个之前预测的四比二，现在看来还是有希望。
1: 那虽然我的这个四比零已经没有希望了，但是我一直依然是对这支湖人啊充满信心的。而且，就像我刚刚所说啊，其实按天赋、按这个对位来说啊，湖人队确实在各方位啊都强于热火。那只要詹姆斯和戴维斯能在下面的比赛中啊打起点精神，这个提起点斗志，这场比赛真的让我觉得湖人有点失望，就是他们的斗志啊。跟热火比起来，确实差了很多。哎，确实是有点轻敌了、哎，对吧
0: ？我觉得说说到斗志这个问题，我觉得我也想听一下你们两个观点。你觉得是斗志吗？湖人已经打到了总决赛这个时刻，我觉得他们肯定缺的不是斗志。你说的轻敌可能是一个非常重要的因素，还有一个因素，裁判。我觉得在场上的这个今天的这个判罚，其实不得不说，不能说偏少吧，但是我觉得今天裁判的判罚有点跟前两场来比啊，稍微紧了一些，完全打断了湖人的这个进攻的。节奏和战术的安排
1: ，这个我同意你啊。其实说实话，这场比赛你觉得湖人真的是百分之百卖力来打吗？我感觉啊，其实哪怕是老詹这个脑子里想打，但是感觉他的身体啊就告诉他，哎，其实我们前两场比赛、啊、很诚实，对啊，身体很诚实。这前两场比赛我们赢得太轻松了，<笑>这场比赛你们的主力又少了还是少了两个人，那我基本上随便随便随便打打就行了。整场比赛其实不光是老詹和 AD 啊，所有的球员其实都是拼劲啊，没有之前那么足了。而且、啊、你们不要忘记啊，湖人。在今年的季后赛的所有系列赛里面，他都输过一场球。在输过一场球之后啊，你们应该还记得湖人
0: ，没错，回归的时候是什么状态？第一个系列赛第一场输给了开拓者，然后连扳四场；第二个系列赛第一场又输给了这个火箭，后面又连扳四场，而且基本上就没有接近过。那第三个系列赛就是西部决赛，同样是在第三场二比零领先的情况下输掉了第三场。那后面。连赢两场，而且赢的都是干净利落。按阿姆你的说法是，这个湖人，这个比如说老詹，他有强迫症是吧？说之前都是4比一，为什么我们这个系列赛要4比零？所以我们还是4比一，这是不是你的对于后面的这个判断
1: ？哎，我肯定不是说玄学啊，我其实意思就是说，这个湖人队其实有的时候真的是需要一场失利啊，来给他们敲敲警钟，告诉他们，哎，不能乱玩了，要好好打。你再乱玩下去，很有可能这个总决赛冠军都保不住了。所以我的观点还是觉得湖人，在接下来的系列赛，热火很难有什么机会能再赢下一场比赛
0: 了。所以你的预测是四比一，没
1: 错
2: 。那正经呢？虽然说我赛前确实做过很疯狂的预测，而且在这个地方，也不是说不尊重热火这支队伍
1: 。哎，其实我也不是啊，我其实是很想热火赢的，但是真的是觉得这个实力上差距。还是非常大的
2: 。是的，就看完前三场比赛之后，确实觉得这个热火赢面非常非常的小。你看第三场比赛，热火赢下来需要很多很多因素的叠加，包括巴特勒爆发，包括湖人可能有点轻敌，包括我们讨论的可能裁判也有点裁判有帮忙，对各种因素加在一起，热火才赢下来。但湖人如果要赢，他需要做什么呢？他只需要保持正常就可以了。因为前两场比赛看下来，真的，我要是斯波的话，我真的都不知道怎么调整啊。这个队，这我我能调整什么呢？我能做什么呢？那而且斯波基本上
0: 在这个球队主力受伤之后，从第二场开始，基本上能把手上打出来的牌都打了。比如说上，基本上整个季后赛基本上都没有见到过的迈尔斯、莱纳德，还有这个小后卫纳恩，还有我们刚刚提到的奥尼尼克，包括所罗门希尔。这个斯波真的就差把哈斯勒姆从板凳上请上来了。<笑>如果如果第四场这个斯波想下一下对面沃格尔的话，就说哈斯勒姆你来首发，除了上哈斯勒姆，斯波真的已经是在调整上做到极致了
2: 。确实啊
1: 。哎，你刚才说这个斯波是不是把牌已经打完了？但是我今天这个看完比赛，看这个吉米巴特勒接受采访的时候啊，这个主持人 Rachel 就问他说：“你赛前跟我说啊，说你们已经找到。”这个克敌制胜的方法了。那么这场比赛你们赢下来了，你能告诉我这个方案是什么吗？你猜吉米巴特说了什么？抢篮板。对，他说篮板球就是我们只要把篮板球抢好了，我们就能赢
0: 。说明吉米巴特他是灌篮高手的球迷不？哦，是灌篮高手，不是灌篮高手，<笑>是灌篮高手。就他从小就看了这个灌篮高手。樱<笑>木花道说了，统治篮板才能统治全
2: 场。吉米巴特这个非常的懂。但确实是这样啊，因为前两场比赛被 AD 和老詹抢了多少个前场篮板啊？前场篮板抢了以后是非常非常伤士气的
0: 。而且这一支球队其实真的还有点《灌篮高手》里面的湘北的这种感觉啊。据说第一场德拉季奇和阿德巴约都受伤之后，队医说你们俩肯定是第二场基本上是不用想去打了，但是他们都去游说教练，都跟斯波说。教练，
1: 我想打篮球。篮球<笑>那这个罗山峰肯定就是泰勒·西罗
0: 了。主要是长得帅是吗？<笑>泰勒·西罗又是三分射手，又是长得帅，又是十四号，他不是这个三井寿，你说是谁？<笑>所以，所以
2: 这个哈斯勒姆是这个眼镜兄对吧？<笑><这>对<上>，队之宝。<笑>那还是说回到这个刚刚的预测、啊，我呢在理论层面啊，还是坚持我这个。热火四比三，希望这个 NBA 是奇迹发生之地，两个队呢带来更精彩的比赛，不一定是说真的热火最后真的能创造这个我们所有人都可能都不去相不能相信的这个奇迹啊，能战胜湖人，但是希望这个系列赛能打得长一些，打得更精彩一些，不要像前两场一样这么没有悬念。但是其实我理智告诉我，很有可能真的就是四比一结束了。那么聊完了总决赛的这个比分，你们觉得总决赛的 MVP 会是谁呢
0: ？其实，在之前那期节目，我跟阿木选的都是浓眉哥，正经选的是西罗。其实不仅是正经，你选的西罗，有网友跟你留言觉得这个不太靠谱啊。其实我们选的这个浓眉哥，大家觉得其实也有些震
2: 惊，因为大家觉得如果湖人赢了，不应该就是詹姆斯吗？前两场比赛看下来，毫无疑问是浓眉。我觉得你们俩的预算还是非常准的，但第三场浓眉确实有点拉胯。如果是最后看这个总数据的话，可能还是詹姆斯啊
1: 。那虽然第三场浓眉拉胯，其实说白了，老詹第三场他也拉胯
2: ，但是好歹是准三双
1: 啊，准四双吧，八个失误也挺吓人的。所以你们觉得
2: ，按
0: 照现在这个总决赛的这个趋势下去，谁更有可能拿下总决赛 MVP 呢？其实我觉得这两个人真的是非常的接近。
1: 其实我觉得这两个人在这个，特别是在媒体里面讨论程度啊，非常非常的奇怪。就我们记得以前很多人是说啊，你跟老詹当队友啊，你很难得到这个 credit， 就是很难得到赞许。有人会说、啊、这个球队输球了，就是老詹的这个助手不行；球队赢球了，就是老詹这个
0: 法力无边。就比如说当年的这个波什和当年的这个勒夫啊，其实作为一个内线球员，作为一个。大个子、啊、在詹姆斯身边还是经常是受到这样一个不公平的这个指责，都
2: 怪本泽马
1: 。但是这个系列赛，我觉得目前来看，很多的媒体和球迷对于这两个人的评价其实有点反过来，就是前两场比赛好像大家讨论的都是说浓眉太厉害了，浓眉这个统治了整个球场，詹姆斯这个曝光度啊，其实还并没有很高。那这场比赛球队输球了。浓眉数据上来看，其实比詹姆斯还要更差，但是好像大家对于詹姆斯这个指责啊，比浓眉还多，所以,以这个节奏来看啊，其实浓眉还是比詹姆斯拿下总冠军 MVP 的可能性更大的
0: 。我同意你刚刚说的，但是我觉得浓眉的数据虽然这一场有点失常，但是如果打完五场、六场或者七场的话，应该数据上不会差。但是如果你看。詹姆斯和浓眉，其实现在三场结束，他们两个场均得分在总决赛是基本上是一样的，但是浓眉的得分真的是非常的简单，就像我刚刚所说，他就像《格列佛游记》里面他去小人国一样，对面是没有办法在阿德巴约受伤之后是没有办法有任何人可以去防他的。但是詹姆斯的得分同样是得差不多将近三十分，詹姆斯的得分要更加困难很多，而且他同时也起到了这个串联球队的这个进攻。破解对方的联防的这个非常重要的角色。虽然我依然认为浓眉有可能拿下总决赛 MVP， 但是詹姆斯真的也有可能。会不会我们会遇到总决赛上历史上唯一的双 MVP 的局面呢
2: ？哎，你这个提法还是挺有创意的，我觉得不排除这个可能啊。不过我来说一个有一点玄学的，就是。我觉得最终啊，如果湖人获胜之后，这两个人谁能问鼎总决赛 MVP， 可能还有一定的心理因素。就是说，老詹呢，其实他作为一个老大哥，多年奋战于总决赛，也拿过总决赛 MVP。其实他他并没有表现出对这个总决赛 MVP 非常大的渴望，但我觉得在他的心里，这个奖杯的重量。肯定还是很重的，因为这对他的历史地位，对他去跟乔丹竞争，这都非常非常重要。那么对于浓眉来说，他作为一个大杀器，得分如探囊取物，他肯定也是想拿这座 MVP 奖杯的。但是呢，队里有个老大哥，那我到底是抢还是不抢呢？如果浓眉真的是非常想要这个总决赛 MVP 的话，我觉得他会把自己的数据打得更加爆炸一点。比如说他之后如果有一两场四十加十五，类似于这种数据的话，那可能他就会拿走总决赛 MVP 了。但是如果在湖人占尽优势的情况下，浓眉好不好意思去这么去把数据打到这么爆炸，不给詹姆斯留一点余地？我觉得这个里面有一个很微妙的心理因素在里面
1: 。听你说这点，还真的不是玄学，就是你看这个过去的历史啊，最典型的就是。鲨鱼和科比这两个球员，他们俩的这个虽然是在一起啊，号称是历史上最佳的双人组合，但是我们也知道，最后他们俩也是闹出了不愉快，导致他们俩的这个
0: 解散。历史上最佳的内外线双人组组合
1: ，你找一个比他们俩更厉害的双人组合？
0: <笑>我觉得帮主皮蓬。这个库里杜兰特其实都可以，这个从某种程度上来说都可以去进行比较。但是如果说一个内线一个外线的这个组合，那肯定是科比鲨鱼了
1: 。那其实 A D 和詹姆斯他们俩，由于这个都是联盟最顶尖的球员，他们俩的关系确实是可能会非常非常的微妙。就是之前有采访啊，詹姆斯在采访里说啊，说他们俩都是互相欣赏对方，没有任何的嫉妒。那其实这一点。现在来看，可能是这样，但是，正像郑一所说啊，如果这个系列赛打完了，这个总决赛湖人拿到了冠军，这个总冠军奖杯，不管是发给詹姆斯还是发给安东尼戴维斯，对于他们俩的关系未来的走向，其实还是有一点点的不好说。我们知道詹姆斯之前也是和欧文在这方面、啊，最后也是闹得有一点点不愉快，就是欧文认为。他在总决赛，或者他在这个球队的重要性啊，并没有被大家所认可。那这个问题会不会发生在
2: ？不得不说，欧文这个情商跟安东尼戴维斯比起来，真的是差太远了
0: 。没错，我觉得你你这点想多了。欧文是跟着老大夺了冠之后，觉得自己想做老大了。安东尼·戴维斯是一个人当了老大，当了很多年，觉得自己不是当老大的料子，才过来找老大的。我觉得安东尼·戴维斯即使拿了总总冠军戒指，拿了总决赛 MVP， 他也会知道是自己来到詹姆斯身边获得的。我觉得他们俩之间的这个关系应该不会那么的复杂，而且毕竟老詹三十五了，安东尼·戴维斯二十六，两个人差了基本上十岁的这样一个差距，我觉得并不在一个竞争的这样一个状态。谁更有发言权？谁是场上场下的这个老大，还是非常的清楚的
1: 。那我也是希望他们俩这个关系啊，能够一直维系的很好。不光今年能给湖人带来总冠军，在未来的两年也能让湖人啊持续在这个争夺总冠军的路上有非常大的竞争能力
0: 。其实说到这两个人的关系，还有一个非常有趣的这个新闻。其实我们上一期节目呢，我们当时还讨论了一下，戴维斯到底是不是詹姆斯搭档过的最强的。队友，那么就是前 NBA 球员，这个以前在凯尔特人夺冠的这个帕金斯，也是现在是这个 ESPN 这个电视台的这个主播啊，他在推特上面发了说，他觉得安东尼戴维斯就是勒布朗詹姆斯合作过的最强的球员。你知道谁站出来说话了吗？欧文、韦德、韦德、韦德说，我同意这个，我就得,得到韦德的这个认可真的是非常难，因为不仅是把韦德作为詹姆斯的前队友排除了，而且。安蒙尼戴维斯和詹姆斯现在打的正好是韦德的老东家，韦德死中的热火队，我觉得能得到老大哥韦德的这个肯定也是非常难得的
1: 。没错，这个问题其实在第二场比赛结束的时候，这个勒布朗在赛后采访也是被问到的。那詹姆斯当时的回答就是说，这个能够得到韦德的赞许啊，对 AD 来说是一个非常大的荣耀
0: 。那我们其实聊了那么多的这个湖人。以及这个总决赛 MVP， 其实我们都没有提到热火的球员。虽然现在看来，热火离夺冠、离总决赛 MVP 还是非常的遥远。那么最后，我们再来谈一下热火。如果你们是热火的主教练，最后这几场比赛放手一搏，你们会怎么样去调整，让这个看似不可能的总冠军奖杯变得有可能
1: ？那其实这场比赛对热火赢下来以后啊，对整个球队来说，确实是一个非常非常大的鼓舞。而且他们是在没有球队这个头号得分手以及头号防守人的这个情况下拿下这场比赛，确实是得来不易。这个信心方面，他们确实是得到了非常大的加持，而且这点其实也是他们之后跟湖人较劲的这个资本之一啊，就是强大的内心和强大的这个自信心。那热火如果想在未来的几场比赛能够复制这场比赛啊，还是应该。采取本场比赛类似的打法，就是进攻所有的球要经过巴特勒，关键时刻多打巴特勒，而且这个外线的射手啊，不要怯场，不要害怕，有空位一定要投。就像今天的西罗啊，就是前三节比赛怎么投投不进，但是第四节终于还是能够开壶。那防守端呢，其实还是应该采取同样的战术，就是守联防，把老詹和 AD 啊，尽量能在。这个内线卡住，让湖人去投他的外线三分，就赌湖人这个三分啊，不像第一场这么准，能把湖人三分压到百分之三十五以下，其实热火还是某种程度上说啊，是有的拼的
2: 。确实啊，除了阿木刚刚说的那几点之外，我觉得热火从第三场比赛里面还应该得到一个启示，就是如果对面有人我们打不过，那就尽量让他不要待在场上。就用你的排除法是吧？<笑>所以更多的热火去努力的去冲击湖人队的防线，造更多的犯规，让湖人的关键球员啊尽量少待在场上。可能这个也是他们博取生机的方法。这点我非常同意
0: 啊！如果两个球队抡开来打，那肯定热火这个优势是非常薄弱的。但是只有把这个比赛节奏放慢了打，我觉得热火才能找到他们的优势。而且，其实吉米·巴特勒也是全联盟就造罚球这个效率最高的球员之一。虽然他的这个场均的这个罚球数是比不了詹姆斯·哈登那么恐怖，但是考虑到这两个球员的这个投篮出手数和使用率的差别是非常的大。巴特勒常规赛。场均九点一次罚篮，排名 NBA 第五，但是排在他前面的人出手啊，基本上都将近是他的两倍。然后到了季后赛，同样是每一场罚篮九点一个，将近百分之八十六的这个罚篮命中率
1: 。到了总决赛三场比赛，他场均可以罚十点三个球，能进九点三个，命中率也是非常可怕，百分之九十以上。他一个人就罚十个球吗？对啊，他每一场比赛罚十点三个，这场赢的比赛一共罚了十四球，进了十二球。所以说，
0: 如果热火后面想要继续赢球的话，应该参照这个第三场的模板，多往内线突，多打身体接触，尽量多造对面
2: 的犯规。不一定是身体接触啊，因为你第一场阿德巴约跟霍华德身体一接触就受伤了，这个天赋方面还是有差距的
1: 。那其实我还想再说一下这个吉米巴特勒、啊，就是之前开荒你说了说。总决赛打了以后，大家不应该对吉米·巴特勒是这个超级巨星有所怀疑，不要再拿他和保罗·乔治对比了。那其实这几场比赛我看下来啊，对于巴特勒，我的感觉是什么？确实是一位非常非常好的球员，但是我想说的是啊，他的天赋真的是不行，天赋真的是太有限了。如果他能有保罗·乔治的天赋，那真的要上天了
0: 。其实这点非常有趣，就我是巴特勒。篮球天赋的确肯定是跟联盟其他的超巨少很多，但是他的后天的奋斗，包括他的这个拼劲，从某种程度上是弥补了不少天赋。今天解说范甘迪也说，他觉得巴图勒就是全联盟所有球员中，好胜心、这个真胜心、斗志最强的球员，甚至都没有之一。从这种程度上来说，其实也弥补了一些天赋带来的不足。
1: 没错，就你看他的比赛，首先他的速度绝对不快。这个突破根本不可能说是靠速度甩开对手，另外一方面就是他的弹跳也没有那么出色，没有那种爆炸的，就是空中拉杆或者是换手或者是那种隔人暴扣的这这种球，巴特勒也是非常非常少打出来的，所以他之所以能在联盟立足，而且打到现在这个层次啊，真的就是靠后天的努力，靠他的这个打球的篮球智商，特别是这个系列赛，我真的看出了巴特勒的篮球智商真的非常非常高，其实他在这个系列赛。既是球队的这个进攻第一人选，也是球队的这个组织后卫啊。其实他一直打的是组织后卫，对吧？而
0: 且防守端也承担非常大的压力。没
1: 错，所以打球聪明，在关键时刻不怯场，有大心脏，又有很强的进取心，这种球员真的是特别值得那些天赋并没有很强，但是又非常非常想进入 NBA 或者是想打好篮球的这个球员啊。巴特勒绝对是一个非常非常好的榜样，另外一个榜样其实是 CJ 麦克勒姆，也是天赋有限，靠这个后天的努力啊，投篮以及这个良好的手感
0: ，非常刻苦的训练，没错。我再给你补充一个，其实第三个人应该是 JJ 雷迪克
1: ，但是雷迪克确实他只是有一技之长，就是三分球，这一点其实也应该是天赋的，而且雷迪克的这个层次应该还是到不了这个巴特勒和 CJ 麦克勒姆的
0: 。但是他在这个三分球上的这个能做到联盟最稳定、最高效的三分球射手之一，并且能在联盟立足。其实他的这个身体的这个身材的劣势还是非常明显的。他是出了名的 NBA 球员中出了名的这个有所谓的负臂展的，就是他的这个臂展比身高还还要短。其实这在 NBA 来说是非常有劣势的，也是通过后天的努力
2: 、不断的训练弥补先天的这个不足。J.J. 雷迪克还有一个可以学习的地方，就是努力开办副业，也是我们这个播客的学习榜样
0: 。那么从这个角度上来说啊，虽然热火不得不在今年的这个总决赛面对非常强大的湖人，但是这支球队的未来还是非常的光明的，而且球队的文化。还是非常的突出。其实我在这个过去这个周末看到一篇文章，说的非常的有意思。美国的媒体说的一篇文章说，说其实如果你是 NBA 的其他的球队的话，可能除了洛杉矶、纽约的四支球队，其他每一支球队的老板你应该都支持热火夺冠。为什么？因为这支球队夺冠的模式，这支球队夺冠的之路是你的球队可以复制的。除了纽约、洛杉矶这些大球是大老板的球队能复制湖人的总决赛之旅的这个途径，其实其他的球队是很难去复制的，很难去在自由球员市场上能招来老詹这种级别的这个球星，还能吸引来像 A.D 这样级别的帮手。热火的这些平民球队的总冠军之路，其实更值得 NBA 其他球队去学习。那么现在 NBA 总决赛三场。战罢，湖人二比一领先。随着总决赛的比赛不断的深入，我们也会不断的给大家带来最新最原创的节目，请大家千万不要
2: 忘记关注
1: ，也不要忘记关注我们的新浪微博“观澜高手 NBA”。喜
2: 欢我们的球迷朋友，也不要忘了给我们打五星好评，也记
0: 得把我们的节目推荐给身边热爱篮球的朋友们。那我们这期就聊到这里，我们下期再见。再见。再见。